0: Hallo liebe Feng Shui Freundinnen und Freunde Mit unserem Podcast Feng Shui Wisdom möchten wir euch etwas über chinesische Weisheiten erzählen über die Historie, über alte und neue Meister über Interessantes und Geheimes rund um das klassische Feng Shui Kurz, über all das, was man so normalerweise nicht über Feng Shui hört Wenn ich sage wir dann meine ich das Turtle Feng Shui Institute, das von Julia Ries und von mir, Karl Willi Wittstadt, im Herbst 2022 in München gegründet wurde. Liebe ZuhörerInnen, ich möchte es noch einmal ausdrücklich betonen. Unser Turtle lehrt kein Barze. Bei unserem Liuze gibt es nur drei Säulen, die Jahres-, die Monats- und die Tagessäulen. Wir wollen damit nur die Elementestruktur und die damit zusammenhängenden Interaktionen erkennen. Jede Säule trägt zwei Zeichen. Die oberen Zeichen werden himmlische Stämme genannt. Sie sind nichts anderes als die fünf Elemente unserer Wu-Sing-Lehre in Yin- und Yang-Form. Es geht also um die Holzelemente, Cha und Yi, um die Feuerelemente, Bing und Ding, um die Erdelemente, Wu und Qi, um die Metallelemente, Geng und Sin und um die Wasserelemente, Rön und Quay. Die unteren Zeichen werden irdische Zweige genannt. Sie sind eigentlich nichts anderes als die zwölf Tierkreiszeichen, hinter denen sich aber noch verschiedene himmlische Stämme verstecken können. Das wichtigste Element in unserem Turtlefengshui ist das Trigramm, also das tragende Element der acht Außenenergien, wie zum Beispiel Chen, Sun, Li, Kun, Dui, Chien, Kan und Gön. Eines dieser acht Trigramme verkörpert uns selbst. Oder anders gesagt, es stellt unsere Eigenfrequenz dar. Die Charaktermerkmale der Trigramme oder auch Guas müssen also sehr hoch bewertet werden. Das zweitwichtigste Zeichen in unserem Turtle Shui ist nun aber schon der Daymaster aus unserer Liu Zu Lehre, also das obere Zeichen der Tagessäule. Es zeigt uns das tragende Element unserer inneren Energie. Diese inneren Energien, also Energien in unserem Körper interagieren mit den äußeren Energien, die auf uns Einfluss nehmen. Im Vergleich dieser zwei Elemente, Außen und Innen, erkennen wir, wie sich die äußeren mit den inneren Energien vertragen und welche Elemente tatsächlich harmonisiert werden müssen. Sind beide Elemente gleich, dann sind diese Menschen in sich ruhend und deshalb auch sehr stabil und belastbar. Liegt von außen nach innen, also vom Trigramm zum D-Master, ein Förderzyklus vor, dann werden die inneren Werte, also die inneren Elemente gestärkt und kommen dann auch besser zum Ausdruck. Übrigens auch die versteckten Elemente. Diese Menschen sind sehr zuverlässig. Die Aussagen der inneren Werte beziehen sich mehr auf Emotionen, Beziehungen, Gesundheit und Reichtum. Ist der Förderzyklus andersherum, von innen nach außen, also vom Master zum Trigramm, dann werden die äußeren Werte, also die Energien des Trigramms, gestärkt. Diese äußeren Werte beziehen sich mehr auf Äußerliches, auf Berufliches, auf den finanziellen Erfolg und auf die Anerkennung. Solche Menschen können sehr berühmt werden in Politik, Sport und Kunst, aber auch im Militär. Liegt von außen nach innen ein Kontrollzyklus vor, dann sind die äußeren Energien stärker zu bewerten und die Person kann nach Batschai, als nach den äußeren Energien, sehr gut ausgerichtet werden. Und umgekehrt ist es ein Kontrollzyklus von innen nach außen, dann sollten die inneren Werte für die Ausrichtung hergenommen werden. Gleiches gilt auch bei einer möglichen Dominanz im Liuzi. Liegt aber ein Zerstörungszyklus vor? Egal! ob von außen nach innen oder umgekehrt, so zeigt sich dies in einer auffällig wankelmütigen Person. Nicht Fisch und nicht Fleisch, sagt man da. Sie pendeln von Hü nach Hott, sind mit sich selbst uneins, mal in Hochstimmung und mal manisch depressiv. Hier muss mit viel Feingefühl alle Elemente eingesetzt werden, damit überhaupt ein Förderkreis zustande kommen kann. Auch die himmlischen Stämme der Monats- und Jahressäulen sowie die Tierkreiszeichen mit den versteckten Stämmen ergänzen die Aussage zum Verhalten einer Person und die Verhältnisse der Elemente zum jeweiligen Daymaster. Sie verraten bestimmte Charakterzüge, denn auch diese Energien nehmen starken Einfluss auf diese Person. Wir müssen also auch deren Qualitäten kennen und sie innerhalb des Energiecocktails richtig einschätzen. Generell ist Harmonie möglich, wenn alle Elemente gleichzeitig in unserem Liozy vorhanden sind und so ein durchgehender Förderzyklus gewährleistet ist. Wenn alle Elemente im Liozy vorhanden sind, auch wenn es nur wenige sind, dann kann diese Person von innen her auffüllen. Dies ist leider nicht möglich, wenn ein oder mehrere Elemente ganz fehlen. Dann müssen diese fehlenden Elemente permanent von außen zugeführt werden. Eine monatliche Kontrolle in Bezug auf einfliegende Jahres- oder Monatswerte ist also angeraten. Mit unserem Liyu zu, zu arbeiten, das heißt, dass wir die fünf Elemente in Yin- und Yang-Form in- und auswendig kennen müssen, damit wir deren Charaktereigenschaften richtig einschätzen können und das gleiche gilt natürlich auch für die Trigramme. Wir müssen für die Person das Element des Daymasters bestimmen und die Verträglichkeit mit seinem Trigramm richtig einschätzen. Wir müssen die Einflüsse aller sichtbaren und unsichtbaren Elemente, auch die der Tierkreiszeichen, erkennen und nun den vorherrschenden Charakter dieser Person bestimmen. Liebe ZuhörerInnen, oft trifft man die Einschätzung der Charaktereigenschaften ganz gut und manchmal auch nicht so gut. Sehr komplex ist halt die Psyche eines Menschen. Und oft mischen sich auch Fehler in das Bild eines Menschen ein, wenn unbekannte Einflüsse wie zum Beispiel eine strenge Erziehung, eine lebensbedrohliche Krankheit oder sonstige schlimme Schicksalsschläge diese Person stark beeinflusst oder gar verändert haben. Und doch... Unser Liuzir hat eine erstaunliche Genauigkeit in der Einschätzung von Personen, denn die Verhältnisse der Elemente untereinander sind wie einem Naturgesetz gleich. Die Beobachtungen von Jahrtausenden bestätigen diese wissenschaftlichen Ergebnisse. Nur die Interpretation kann zu Fehlern führen. Große Erfahrung ist also gefragt. Die nachfolgenden charakterlichen Eigenschaften und Verhalten wollen wir nun den Elementen nach systematisch aufzählen, und zwar in Bezug auf die fünf Yin- und Yang-Elemente, in Bezug auf die 8 Trigramme, auf die zehn möglichen Elemente im Daymaster und auch in Bezug auf die Elemente der zwölf Tierkreiszeichen. Am Beispiel Holz also an den Trigrammen Chen oder Sun, in den Elementen der Daymaster, Chia oder I und in den Elementen der Tierkreiszeichen Tiger und Hase. Der Archetyp des Holzes ist der Entdecker, der Eroberer, der Weltenbummler oder auch der Seefahrer die unerschöpfliche Kraft, sich nach allen Zeiten auszuweiden, sich immer wieder neu zu orientieren, das unfassbare Interesse an allen und jeden, macht den Holzmenschen zu einem Nimmersatt, der für alle Menschen auch sehr strapaziös werden kann, denn Rücksichtnahme ist nicht gerade seine stärkste Tugend. Höchst flexibel reagiert er auf seine Umwelt. Er will sich nie festlegen. Standortwechsel sind ihm willkommen und neue Aufgaben lassen die alten vergessen. Holzmenschen sind Menschen, die viel bewegen, die viel aus der Wiege heben und viel erzeugen. Sie sind Menschen, die sehr viel arbeiten und sehr viel tun. Aber nicht immer tun sie auch Sinn und Wertvolles. Oft bringen sie das, was sie angefangen haben, nicht zu Ende. Das stört sie aber wenig, sollen sich doch die anderen damit beschäftigen. Übrigens, Holzmenschen leben in der Zukunft, Feuermenschen in der Gegenwart, Erdmenschen in der Vergangenheit Metallmenschen leben in einem System und Wassermenschen leben in einer vergeistigten Welt. Es ist eine reine Lust, mit einem holzgeprägten Menschen Zukunftspläne zu schmieden. Es ist möglich, mit einem holzgeprägten Menschen die Gegenwart zu gestalten. Aber es ist eine Last, ja fast unmöglich, mit einem holzgeprägten Menschen die Vergangenheit aufzuarbeiten. Ein holzgeprägter Mensch wird vor systemischen Zwängen flüchten und sich in geistigen Gefilden verlieren. Bevormundung macht ein Holzmensch überhaupt nicht. Die Begeisterungsfähigkeit ist bei Holzmenschen sehr ausgeprägt. Die Freude über Geschaffenes ist sehr intensiv die Trauer über Verlorenes ist meist nur sehr kurz und neue Dinge wecken sein Interesse und lassen das Vergangene schnell vergessen. Positive, charakterliche Eigenschaften, die einen Holzmenschen auszeichnen. Er ist hochkreativ, unglaublich kraftvoll in der Ausbreitung seines Einflussbereiches er ist sehr begeisterungsfähig, einsatzfreudig und sehr zuverlässig in Bezug auf gegenwärtige oder noch mehr in Bezug auf künftige Aufgaben. Er ist sehr flexibel und mobil, ein hervorragender Planer und Stratege. Negative charakterliche Eigenschaften, die einem Holzmenschen anhaften, er ist sehr eigenwillig und kann auch sehr egoistisch sein. Er kann sehr aggressiv und ungerecht sein und oft geht er über Leichen. Der Holzmensch ist unzuverlässig in Bezug auf Vergangenheitsbewältigung. Er ist sehr stark wankelmütig, desorientiert und sogar nicht zielstrebig, wenn Metall in seinem Liozur fehlt. Und er hat starke Depressionen, wenn es mal nicht so läuft, wie er will. Probleme haben Holzmenschen mit Vergangenen, mit Gefühlen und auch mit Gefühlsäußerungen, zum Beispiel in der Trauer oder noch viel schlimmer beim Trostspenden. Holzmenschen sind nicht undankbar, aber ein Wort des Dankes, kommt ihnen nur sehr schwer über die, über die Lippen. Stagnation oder zu viel Ballast oder Freiheitsentzug hasst er. Und mit zu starken Bindungen, enge Strukturen und strenge Regeln hat er große Probleme. Generell kann man sagen, dass der Gramm Chen oder der Daymaster Cha, also das Yangholz das tut etwas, das arbeitet und verwirklicht. Das Trigram Sun unter master E, also das Jenholz, der kontaktet, plant und entwickelt. Liebe Zuhörerinnen, generelle Charaktereigenschaften am Beispiel des Feuers also im Trigramm Li, im D-Master Bing oder Ding und im Tierkreiszeichen Schlange oder Pferd. Der Archetyp des Feuers ist der Alchemist, der Zauberer, der Magier. Mit seinem Wissen über die Zusammenhänge der Natur versucht er, wesensfremde Formen zu verschmelzen und umzuwandeln um daraus etwas Neues hervorzubringen. Feuer steht ja für die Wandlung. Reinheit ist das Ziel, die Veredelung von stofflichen und unstofflichen, von innermenschlichen Essenzen, das ist sein Weg. Der Feuerzauberer, der Magier, versucht mit seinem Tun, Macht über andere auszuüben. Er nutzt seine Fähigkeiten um seine eigenen persönliche Ziele zu erreichen. Zweierlei Qualitäten helfen ihm dabei, nämlich die weiße Magie und die schwarze Magie. Die weiße Magie, übrigens gehörte früher auch Feng Shui und die TCM dazu, wird zum Wohle des Einzelnen oder einer Gruppe eingesetzt. Die schwarze Magie wurde angewandt, um zu schaden um seine Feinde zu schwächen oder um sie aus dem Weg zu schaffen. Die Verschmelzung von menschlichen Streben und göttlicher oder teuflischer Absicht soll zauberhaft etwas Neues schaffen. Das Verschmelzen ist ein großes Bedürfnis für eine Feuerpersönlichkeit. Sie ist das Herz einer Gruppe, eines Teams, einer Klasse, einer Partei oder eines Vereins, und meistens ist er dann auch der Vorstand. Durch Feuerpersönlichkeiten entstehen Gemeinschaften, über die sich jedes Mitglied im und mit dem Ganzen identifizieren kann. Ausdrucksstark und leidenschaftlich kann die Feuerpersönlichkeit entsprechend feurige Reden halten. Sie gibt Inspiration, sie reißt einen mit, magnetisch, zieht sie die Menschen an und ist somit eine optimale Führungspersönlichkeit. Oft überlädt sich der Feuermensch aber mit seinem Drang zur Erneuerung. Dann sind seine Gedanken getrübt. Er kann seine Gedanken nicht mehr trennen von den äußeren Eindrücken. Ängstlichkeit und Verwirrung sind die Folge. Das, was sonst ein Lebenselixier war, kann er kaum noch ertragen. Menschen, die ihm auf die Pelle rücken, erdrücken ihn. Umweltreize stören ihn. Alles wird zu viel. Positive charakterliche Eigenschaften, die einen Feuermenschen auszeichnen. Er ist grandios, beeindruckend, verzaubernd, charismatisch und sehr beredt sehr präsent, kommunikativ, witzig und feurig. Er ist auch temperamentvoll, hingebungsvoll, liebenswert und liebensfähig, warmherzig, sensibel und zartfühlend und immer positiv eingestellt. Negative charakterliche Eigenschaften, die einen Feuermenschen anhaften, er kann auch sehr geschwätzig sein, vernarrt, aufreizend, ja verführerisch, begehrend, vergötternd, anbetend und verschmelzend, aber auch humorlos, ausgrenzend, überempfindlich, sentimental, ängstlich und pessimistisch. Und im Extremen? Können Feuermenschen geradezu flatterhaft, verwirrt, verloren, verblendet oder sogar besessen sein? Selbstsüchtig, manisch, depressiv oder sogar panisch. Probleme haben Feuermenschen mit Grenzen, mit engen Räumen, mit Trennung und Schmerz, mit Spiritualität, Träumen, Schlafen. Vergnügen, Spontaneität und Klarheit. Übrigens, ein Wir-Gefühl wird am besten am Feuer entzündet. Musik Liebe ZuhörerInnen, generelle Charaktereigenschaften am Beispiel Erde. Also in den Grammen Kuhn und Gönn, Wu oder Chi und in den Tierkreiszeichen Drache, Ziege, Hund oder Ochse. Der Archetyp des Erdelementes ist der Diplomat, ist die fürsorgliche Mutter, der Friedensstifter. Die Persönlichkeit des Erdmenschen zeigt sich besonders im zwischenmenschlichen Bereich. Harmonie, und Frieden zu stiften, das ist sein Ziel. Beziehungen herzustellen, sie zu pflegen und zu wahren, das ist der Weg zu seinem Ziel. Aufrichtigkeit und Vertrauen sind seine höchsten Werte. Zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein, ist ihm sehr, sehr wichtig, um dann mit menschlicher Wärme und mit großem Verständnis Konflikte oder Missverständnisse und Streitigkeiten zu schlichten. Erdmenschen sind gerade deshalb in helfenden Berufsgruppen zu finden, wo sie einfühlsam den Hilfebedürftigen Schutz, Verständnis, Vertrauen und Hilfe anbieten, zum Beispiel bei der Caritas, bei der Arbeiterwohlfahrt oder im Roten Kreuz oder auch bei Wildlife oder Greenpeace. Positive charakterliche Eigenschaften, die einen Erdmenschen auszeichnen. Sie sind aufrichtig, ehrlich, gerecht, zuverlässig und beschützend. Warmherzig, sympathisch, hilfreich und fürsorglich bis aufopfernd. Erdmenschen sind Strategen, Diplomaten und selbstlose Helfer. Sie sind standhaft, sehr überlegt, mit klarem Menschenverstand, mit logischem Denkvermögen und sie haben eine ausgeprägte, praktische Veranlagung. Sie sind aber auch lustvolle, angenehme Genießer und deswegen auch öfters mit etwas Übergewicht. Negative charakterliche Eigenschaften, die einen Erdmenschen anhaften, sie können sehr penetrant sein sehr klammernd und sorgenvoll. Sie können auch sehr zerstreut, fahrig, ja richtig besessen sein. Oft sind sie aber auch sehr träge und schwerfällig, was mit dem kräftigen Übergewicht und der Fettleibigkeit zu tun haben könnte. Probleme haben Erdmenschen mit Eilen und Hetzen. Sie mögen keine Lügen, keine Intrigen. Sie wollen auf dem Boden bleiben. Himmelsstürmer sind ihnen ein Kreuz. Übrigens, Erdmenschen setzen sich lieber zusammen als auseinander. Liebe Zuhörerinnen, generelle Charaktereigenschaften am Beispiel Metall. Also in den Trigrammen Dui oder Chien im Day Master. Gönn oder Sinn und in den Tierkreiszeichen Affe oder Hahn. Der Archetyp des Metalls ist der Beamte, der Projektmanager, der Reiseleiter, der alles genau nach Schema, nach Regeln, nach Checklisten plant und mit diesem Gerüst strukturiert sehr effektiv seine Ziele verfolgt. Das Metall gibt den Menschen eine Richtung, es leitet und kanalisiert. Strukturen, Rahmen und Regeln erleichtern das Arbeiten, erleichtern die Zielverfolgung und verhelfen zu einem geordneten Leben und Zusammenleben. Gesetze, Ordnungen, Regeln sind wichtig für uns Menschen. Sie halten uns zusammen. Ohne Ordnung herrscht Chaos. Grenzenlose Freiheit ist keine wahre Vernünftige Regeln, Gesetze und Ordnungen machen die Freiheit erst möglich. Sobald diese Ordnung aber zu einem Gefängnis wird, ist jede Kreativ- und Freiheitsgefühl verloren. Vorwärtskommen oder Weiterentwicklung ist dann sehr anstrengend bis fast unmöglich. Stagnation und absolute Starre sind die Folge. Das könnte ein Hinweis auf unsere derzeitige politische und wirtschaftliche Lage sein. Die übertriebene Reglementierung, die zurzeit ein typisches deutsches Verhalten ist, geht einher mit einer wirtschaftlichen Stagnation. Metall ist aber auch Geld und Gold. Und das ist als Tauschmittel für soziale Transaktionen unentbehrlich. Geld verleiht den Dingen ihren Wert. Geld regiert die Welt. Alles hat seinen Preis. Geld verdirbt aber auch den Charakter. Und die Geldwäsche hat auch einen negativen Beigeschmack. Und auch Gier und Geiz, Spielsucht und Habsucht sind Zeichen für eine gestörte Metallpersönlichkeit. Wer sich selbst durch Gold und Juwelen aufwerten muss, wird ebenso ein gestörtes Verhältnis zum Metall haben und viel zu wenig Selbstwertgefühl. Positive und charakterliche Eigenschaften, die einen Metallmenschen auszeichnen. Er ist äußerst gerecht, korrekt, zuverlässig, systemorientiert, organisiert und strukturiert. Er ist sehr zielstrebig, sehr ordentlich, aufgeräumt und sauber. Er hat Pflichtgefühl und ist sehr folgsam. Auch eine gewisse Vaterlandstreue gehört hierher. Negative charakterliche Eigenschaften, die einem Metallmenschen anhaften. Er kann auch festgefahren und gefangen sein in seinen eigenen Strukturen, unbeweglich und starr. Er ist sehr unsicher und ängstlich, wenn er neue Pfade betreten soll. Er ist sehr schreckhaft bei Überraschungen und bei plötzlich auftretenden Schwierigkeiten. Probleme haben Metallmenschen mit Freidenkern, mit Unordnung, mit Chaos und auch mit Neuem und Unbekannten. Mit unberechenbar und erhasst Überraschungen. Liebe ZuhörerInnen, generelle Eigenschaften am Beispiel Wasser. Also im Trigramm Kahn, im Daymaster Quay und Rön, sowie in den Tierkreiszeichen Schwein oder Ratte. Der Archetyp des Wassers ist der Philosoph. Die ewige Suche nach dem Sinn ist sein Weg, und die Wahrheit ist sein Ziel. Das Aufspüren, Vergleichen, Sortieren und das Hinzufügen und Kontrollieren sind sein Ding. Und die Wissensaneignung, das Sammeln von Erfahrungen und die Gewinnung von Weisheit sind die Beigaben entlang seines Weges. Ein Wassermensch will sich bedeutungsvollen Aufgaben widmen. Belangloses hält ihn nur auf. Er sucht bleibende Werte, keinen Tand oder Pferlefants. Wassermenschen sind der hehren Überzeugung, dass Wissen zur Weisheit führt, dass Macht zum Mitgefühl führt und Autorität zur Verantwortung. Und sie hoffen, dass sie mit Wollen und Willen irgendwann diesen hohen Ansprüchen auch gerecht werden können. Positive charakterliche Eigenschaften, die einen Wassermenschen auszeichnen. Er ist bescheiden, in sich gekehrt, vorsichtig, sensibel, sparsam, ausführlich und auch ehrlich. Er ist zwar neugierig, aber doch sehr wachsam. Er ist konzentriert, nachdrücklich Ausführlich, aber auch objektiv, freimütig und höchst kommunikativ. Ein brillanter Geist mit bestem Menschenverstand und sicher auch mit hervorragender Menschenkenntnis. Negative charakterliche Eigenschaften, die einen Wassermenschen anhaften. Er kann auch unverblümt sein, ja taktlos und beleidigend musternd, kritisch, fordernd und auch ausgefallen, sehr misstrauisch und voreingenommen und manchmal auch neidisch. Der Wassermensch kann auch reserviert sein, schweigsam, zurückgezogen, unbeteiligt, ja fast schon arrogant, zynisch, exzentrisch, aber auch sehr abergläubisch. Wassermenschen haben mitunter sehr merkwürdige Ideen. Probleme haben Wassermenschen mit Geselligkeit, zur Schaustellung und mit Großzügigkeit, mit Konformität, Selbstdarstellung und Bloßstellung. Sie hassen Lügen und eingebildete Krankheiten. Sie tragen unheimlich lange nach und verzeihen fast nie. Frühling, und Sommer mögen sie gar nicht, im Gegensatz zu Herbst und Winter. Ihr Selbstvertrauen ist nicht sehr stark ausgebildet. So, liebe ZuhörerInnen, das war nur ein ganz kleiner Überblick über die Charaktereigenschaften der Elemente. In unseren Seminaren steigen wir natürlich noch viel, viel tiefer ein. Gerne können wir noch in einer Folge Charaktereigenschaften anhängen. Gebt mir ein kleines Feedback per E-Mail an kw.turtle-fengshui.de Ich darf euch nun noch an unseren Schutzpatron erinnern, an den Fengshui-Kaiser Long. Ich habe Ihnen ein Buch gewidmet, Tag der Drachen, verlegt im wwwturtle nobumverlag.com Er ist der einzige chinesische Kaiser, der das klassische Feng Shui selbst erlernt hat. Wer nun noch mehr über das klassische Feng Shui hören möchte, der kann auch gern in unserem Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen hineinhören. Dort hat Julia Ries zusammen mit Kerstin Trüdinger schon mehr als 77 Folgen veröffentlicht. Und mich, mich hört ihr wieder in zwei Wochen zu einem ganz spannenden Thema, einer Vertiefung der Charaktere oder was euch sonst noch interessiert. Sagt es mir. Zeitchen und Sin Nian Das heißt, ein gutes neues Jahr.